0: Revista Responde, Como Criar Seus Filhos
1: E a pergunta que hoje nós nos fazemos sobre como formar cidadãos para o mundo dentro das escolas brasileiras, como também podemos pensar o fomento de intercâmbio entre escolas privadas, escolas públicas, como parte de um processo de construção de cidadania, de pertencimento à nossa sociedade, afinal de contas, como eu disse, assunto mais importante do que nunca e como também nós, como pais educadores, precisamos fomentar essa ideia. Hoje eu converso aqui no Revista Responde, Como Criar Seus Filhos, com a mantenedora do Colégio Albert Sabin, também do ABC Seibing e do Vital Brasil, uma grande rede de escolas do Estado de São Paulo. Converso com a Cristina Godoy, que também é mãe de dois filhos e hoje reflete comigo aqui no programa a respeito dos desafios da educação no Brasil. Cristina, boa tarde, prazer ter você aqui com a gente
0: hoje. Boa tarde, Pétria, boa tarde, ouvintes. Eu aqui é digo: grande prazer ter sido convidada, obrigada pela oportunidade. E você já começou com a pergunta que é fundamental, né? Como que a gente forma essas crianças e esses jovens né, do nosso país, da nossa cidade. E eu não vou falar novidade aqui, Petra, quando a gente é, pensar um pouquinho que, na verdade, essa formação se faz em parceria. Né? A gente costuma falar muito da parceria família-escola, mas, na verdade, existe uma parceria que envolve toda a sociedade, né, envolve muitas vezes um clube que a criança frequenta, envolve muitas vezes um familiar que não é o pai e a mãe, muitas vezes um avô que, um que participam muito da criação, uh, muitas vezes a igreja, né, o representante religioso para aquela criança, para aquele jovem, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma parcela dessa história que acontece nas escolas. Né, e existe uma reflexão cada vez maior de como fazer isso com responsabilidade.
1: Afinal de contas, nós deixamos as crianças na escola durante um tempo cada vez maior hoje em dia, né, Cristina? Claro. E a gente conta com esse olhar, deveria contar, na verdade, com esse olhar especializado, atento a esse jovem, porque é a formação do nosso mundo. É a formação da nossa sociedade. Você que há tanto tempo lida com a educação, depois virou mãe também, uhum. é, como é que a tua visão a respeito da
0: educação foi se transformando junto com o que você foi vendo em relação à educação no Brasil? Ah, Sem dúvida. A gente vai amadurecendo um pouquinho, vai ampliando esse olhar também. Né? A experiência materna tem uma riqueza muito grande aí que, que extrapola né, só os objetivos com a nossa família, com os nossos filhos, mas que também invade um pouco esse âmbito profissional. Né? É, eu entendo que a gente educa e forma né, as crianças e os jovens a cada pequena ação estava né? é, fazendo uma correlação um pouco com a prática médica onde a gente tem clareza, o médico tem clareza de cada pequena ação dele, né, a hora que ele determina qual é a dosagem do, do remédio que ele vai dar para um paciente ele sabe a interferência e a importância daquilo num erro de dose ele pode até Perdeu o paciente, né? E muitas vezes a gente não, não consegue fazer essa reflexão no meio educacional, né? Que, de que é fundamental. Ca... Fundamental, de que cada atitude né? do professor, do educador que está em contato com a criança, o peso que isso tem na vida da criança. Quando a gente escuta muitas vezes né? algumas histórias deles é, na vida pessoal, dos meus filhos, dos amigos de filhos que eles contam, né? O que um professor contou, o que um auxiliar de pátio falou, como responderam às demandas deles, é que a gente vê o quanto que isso é fundamental. Né? Então, essa somatória de minúsculas coisas, minúsculas ações do dia a dia, seja no ambiente educacional, na escola, seja no ambiente familiar, é que vão formando. Então, a gente forma as crianças muito, por exemplo e por essas experiências. E isso é de uma reflexão muito importante para os educadores. Né? Sabe que eu tenho familiares que são professores,
1: talvez até me inspiraram a ter esse quadro aqui no programa para falar sobre a importância. E vira e mexe me traziam uh, é exatamente esse ponto que você está colocando agora, como alunos procuravam essa pessoa em particular, que é uma familiar, para às vezes desabafarem extrapolava muro da escola. É claro que a gente não quer propor aqui que os professores sejam amigos dos alunos, mas como é que você vê, Cristina, de novo, fazendo parte há tanto tempo da história da educação no país, né? Uhum. Falando de uma grande cidade como São Paulo, um grande estado como São Paulo, é essa, essa formação desse professor educador para a vida, uhum. e não só uma função de estar tá ali ensinando o ABC, ensinando tudo técnicas, é, né, uhum. objetivas de aprendizagem. É
0: um grande peso aí, né, Petra? Eu vou te dizer que o ABC já não é fácil. Né? Então, não quando... é só o ABC. Pois, né? é, pois é, e a missão do ABC já é uma missão árdua, sabe? Já, é, já existe uma expectativa em cima do professor que, que é difícil de ser sustentada, ser cumprida. Quando a gente extrapola isso para a formação integral do aluno, né, como ser humano e tal... É, isso fica ainda mais pesado, né? mas a verdade é que se faz em conjunto, eu comecei falando isso, Foi. então ninguém deve carregar essa bandeira e essa responsabilidade sozinho. Né? Isso é muito importante para que a gente consiga desenvolver o trabalho no dia a dia. Essa é uma missão em conjunto. O que a gente precisa, sim, é a cada ação né, ter intencionalidade. Uhum. Então, a gente precisa aprender como lidar com as diferentes faixas etárias, o que é esperado para a criança pequena na educação infantil, nas relações, como modelo, como exemplo de um adulto, né, para quem a criança está olhando. E, a partir daí, em cada uma das idades... Então, quando eles começam a se tornar adolescentes, o uhum. que, que a gente espera? Né? É muito comum a gente ter, nas relações escolares, o uso de ironia como uma brincadeira, às vezes até como uma vontade de suavizar uma situação, o adolescente lida mal, com ironia. Então, são aprendizados. Né? É preciso muito estudo por parte dos professores. Muito estudo. Como
1: é que você vê uh, hoje... A nossa situação de educação no, no Brasil. Eu falo muito, a gente fala muito aqui no programa, e você pode me corrigir se você achar que eu tô errada, a respeito desse. de muitas vezes desse abismo que a gente vive entre o que a gente está falando de educação numa escola privada e o que a gente está falando de educação hoje numa escola pública. Você vê possibilidade de diminuir esse abismo hoje
0: no Brasil? A gente tem que enxergar, senão não faz sentido o trabalho, né? Mas acho que sim, você tem razão. Existe aí um abismo que é sabido pela nossa sociedade. E até não fico tão à vontade de falar de educação pública, porque são mundos muito, muito diferentes. Mas eu acho que a gente... Eu não quero correr o risco de ser reducionista demais sim, claro. e acabar é, ignorando e generalizando, ignorando coisas importantes, generalizando. Mas na educação pública brasileira, a gente se encontra numa situação hoje onde... Se a gente conseguir fazer o básico, isso já traça um caminho bacana, sabe? O bom
1: inimigo do ótimo, isso. né? Isso. Então, é.
0: assim, acho que a gente tem que começar do comecinho mesmo, né? Então, eu vejo muito, é, nesse ambiente privilegiado que eu atuo, que é da educação particular, né? Eu vejo muito a importância e a diferença que faz a gente valorizar para valer o trabalho dos professores, da educação, né? Isso é o começo de tudo, né? então essa valorização não necessariamente precisa acontecer com remuneração só ela pode acontecer com um pacote de valorização né? dar exemplo para então, gente Cristina o, o profissional precisa entender que o trabalho dele é importantíssimo e ele precisa entender quando está bem feito quando não está bem feito ele precisa dar valorização quando ele acerta né eu tenho esse olhar é muito meu mas é, essa questão da gestão para mim é uma questão importantíssima. E olhando de fora, e não é como especialista, não, Petra, porque, como eu falei, na educação pública, eu mais assisto do que participo. Certo. Né? É, a impressão que eu tenho é que a gente fortalecer as gestões sabe dos micromundinhos, escola... Você diz o quê? Mas de uma né? diretoria
1: ou de uma, de uma secretaria que está em conjunto em, com essas escolas? A gente precisa
0: pensar em todos os âmbitos. Eu vou te confessar que, para mim, é mais fácil pensar na diretoria, porque claro. é um pouco a experiência que eu tenho na escola particular de gerenciar uma escola, enfim... Mas se a gente conseguir fazer isso em cascata né? de, de governo até a escolinha lá no interior, a verdadeira tá... comunidade né, que sim, Exatamente. Se... Que tem e essa aí, questão. com ações que sejam somadas, coerentes para a valorização do professor e do aprendizado, né? Eu acho que isso é um super bom começo, sabe? A gente não tem vergonha de falar que escola é para aprender não ter aquele discurso que muitas vezes incomoda os educadores e com razão de, ah, o que meu filho vai aprender aqui, ele nunca vai usar na vida. Gente, a escola é o espaço do saber. né O espaço da prática é o mercado de trabalho. A escola não se presta só ao mercado de trabalho, se presta também o saber... Né, ele tem o seu lugar ali, ele não pode ser desprezado. À medida que a gente vai falando que saber não significa nada, eu acho que parece um pouco que a gente está queimando o livro, como na Idade Média, onde né, o representante do saber que ia passando de tempos em tempos eram os livros. O representante do saber hoje se concentra também na escola. À medida que a gente fala que os aprendizados não têm importância, a gente desvaloriza o aprendizado, a gente ensina para os pais e para os meninos, e muitas vezes até para os professores, que não tem importância, que esse saber realmente está todo mundo brigando por uma coisa que não vai ter função.
1: Né? Cristina, eu queria te contar que está chegando muita mensagem aqui para gente, de acordo com as coisas e as inquietações que você está colocando aqui para a gente. Eu vou ler a mensagem da Vanusa. Uhum. Ela fala, Petra, eu sou a Vanusa, professora, trabalho com alunos a partir do sexto ano, e a coisa que mais me incomoda ao discutir educação é que nós não entramos dentro da realidade da escola. A escola parece que não tem tempo disponível para levar nem conhecimento acadêmico, nem social, nem emocional, principalmente depois do sexto ano, são aulas mais rápidas, que tem que seguir um horário, tem que seguir um planejamento, a gente não consegue às vezes nem conversar com os alunos, porque tem que sair rápido, trocar, vai para outra sala, e a realidade das escolas parece que não é observada. E aí eu queria trazer essa essa questão da Vanusa,
0: Cristina, para você, para a gente ter essa análise aí. Bacana. Essa questão da Vanus é uma questão que aparece bastante. Acho que tanto na escola privada como na escola pública, né é uma inquietação dos professores e é uma pegadinha do dia a dia. Onde a gente acaba fazendo as coisas um pouco para cumprir, e menos pelos porquês iniciais. né Então, eu acho que sempre uma reflexão interessante é a gente se perguntar por que eu tô nessa aula. Eu preciso sair dessa aula com o quê? Né? Então, se for voltar no planejamento, vamos voltar lá no planejamento. O que, que eu preciso conquistar com os meus meninos nessa aula? A gente precisa cumprir que parte da história? E se a gente volta nos objetivos a gente perde essa sensação de estar vazio, de eu estou cumprindo aqui alguma coisa que eu nem sei qual é. Se pergunta, se pergunta o que você está fazendo, o que, que tem que render aquele teu tempo. Porque é sim, é uma guerra contra o, te contra o tempo, como a nossa vida também é hoje em dia. É um reflexo dia. da vida real. Né? A nossa vida também é, o que eu priorizo, o que eu faço, o que é importante, o que eu deixo para trás, é feita de escolhas assim o tempo todo. E as aulas também são feitas dessas escolhas. A gente também não consegue falar tudo o que quer, tudo o que é importante, mas aí a gente tem um planejamento que foi acordado que foi desenhado por professores e coordenadores no início do ano. E é isso que a gente tem que sempre retomar. Neste planejamento, o que é relevante nessa aula? Qual o meu objetivo? Que o aluno precisa sair daqui tendo ganho desse nosso encontro? E aí as coisas ficam um pouco menos angustiantes e a gente consegue dia após dia ir construindo alguma coisa que realmente... Faça sentido, né? Cristina Godoy, eu gostei muito do ponto que você tocava
1: falando da, dessa valorização do professor. E eu acho que esse é um ponto, talvez, inspirador para... Quem quer que seja dentro de escola pública ou de escola privada, é, essa, esse teu acompanhamento do que faz um professor... Você fez a comparação da, da escola com a medicina, do Isso. professor com a medicina, que é uma comparação que eu adoro, porque eu acho que é de vital importância a figura do professor como a do médico para a sociedade. É, como é que é fazer essa... Não sei se essa transformação de visão, ou de ação, ou de gestão dentro das escolas, seja pública ou seja privada, é nesse sentido. Como é que você se coloca para olhar esse professor? O que, que você valoriza nesse professor? E eu, como professora, como eu me capacito também para isso, nessa
0: responsabilidade compartilhada? Claro. Na verdade, Petra, para começar, a escola, ao olhar dos alunos, é o professor. Tudo o resto que tem na escola, o, enxerga, o aluno enxerga menos, sabe? Ele enxerga o contato dele Sim, com o professor, claro. né? Então isso é de fundamental relevância para o aprendizado dele, né? É aí que tem que estar tá o foco da escola, né? A partir daí, quando a gente fala em valorização, a gente não fala em dizer: olha, tá tudo lindo, maravilhoso, o que você faz é lindo. Não, a gente fala em aprender juntos, em crescer juntos, em reconhecer conquistas. Então os professores Muitas vezes, tem déficit de alguma questão que eles precisam para trabalhar com os alunos? Tem sim, que levar isso. Sim. Então, vamos levantar qual é a dificuldade, vamos aprender, vamos disponibilizar a formação continuada para esses professores, né? E aí, vamos reconhecer a hora que a coisa acontece bem feita, vamos medir os resultados com os alunos. Olha que bacana, saímos daqui e chegamos aqui. Isso também é gestão. Né? Claro isso é gestão. Que sim. Claro que sim. Então, tudo isso vai criando um senso de estamos caminhando... Estamos fazendo o melhor dia a dia, eu pertenço a isso, eu sou responsável por isso. Né? E não tem profissional que não goste de trabalhar dessa maneira. Com né? certeza,
1: isso é uma motivação pura. Sem né? dúvida,
0: e a área de educação é uma área muito privilegiada para se trabalhar. A gente fala isso todos os dias nas escolas. Né? Que grande prazer que é poder juntar aquilo que a gente gosta, acredita, né? no mundo das ideologias com aquilo que faz todos os nossos dias a nossa rotina faz pagar o salário no, me, no fim do mês né então é um grande privilégio E um né? serviço
1: para a sociedade porque sem dúvida é claro sem dúvida isso, né?
0: então tem os professores eles têm um perfil de engajamento que é muito bacana né que é inerente à profissão a gente precisa aproveitar isso e fazer a virada eu acho que quando você pergunta o que precisa para a gente melhorar a educação e tal eu acho que a gente tem um caminhar aí, né? um caminhar na nossa sociedade que é o olhar de a educação não está legal quando uhum. comparada ao resto do mundo. né? A nossa educa educação precisa de, de incentivo, precisa de olhar. Existe já um discurso. Esse discurso precisa reverter em prática. Isso uhum. é uma caminhada. né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, a gente já colocou nos últimos anos, aí 10 anos talvez, a educação como, como pauta. Eita, isso. Né? É, entretanto isso ainda não reverteu em ações que a gente veja consistentemente um subir de degraus aí na qualidade da educação, né? Mas a gente tem algumas uh, algumas iniciativas isoladas e tal que já vão mostrando para gente um norte, enfim, mas que ainda são muito regionalizadas, né? Eventualmente a gente até por estar na área e tal, acaba estudando alguns cases, e você vê escolas que, de repente, um diretor assume, uma pessoa que faz a diferença assume, é isso, né? e ao longo de cinco anos, transforma aquela realidade. Com né? certeza. Então, na verdade, o que, que a gente precisa de um olhar de sustentabilidade para essas ações? E daí que eu penso na gestão. Muito bom. Eu não posso... Eu, tem muitas perguntas que
1: eu quero fazer para você. Obviamente, não vai dar tempo. Ouvintes também aqui, querendo que a Cristina comente muitas coisas. É, posso fazer algumas das perguntas claro. aqui dos ouvintes? E aí você tenta me responder, porque essa participação é valiosa. Por exemplo, o Giovanni, ele fala que hum, uh, eu acredito que precisamos de escolas convencionais, técnicas, tempo integral, militares. Estamos pensando, Estou pensando certo essa divisão de escolas? Fala também sobre a questão do tempo integral. O que, que isso é, é bom, é positivo, é negativo? Qual que é a visão a respeito da escola em tempo integral? Tem ouvinte que pergunta também aqui sobre voucher educacional para que alunos é, de baixa renda possam ingressar em escolas particulares. Como é que você vê isso? Como é que isso deveria ser estruturado, se concordar? Rogério Andrade faz essa pergunta. Bom, fico por essas duas aqui, porque vamos ver se a gente tem tempo da, da Cristina. A gente tem que aproveitar que ela está aqui, né? Vamos
0: e o que, que você acha disso, hein, Cristina? Então, uh, a nossa sociedade é heterogênea, né? E as escolas, na verdade, elas são um recorte da sociedade. Então... Eu tenho um olhar que eu acho muito bem-vindo, que a gente tem escolas heterogêneas. De essa diversidade. Diferentes perfis, diferentes propostas. A gente não tem um consenso em nenhum lugar do mundo de qual é a maneira de se fazer a coisa certa. Né? E a gente tem demandas diferentes por conta das famílias. Então, é muito interessante que a gente tenha, assim, escolas que são mais interessantes... É, num formato integral, outras não. A gente tem alunos que são atletas, que não conseguem adequar a sua rotina a uma escola integral. Puxa, mas a escola integral é tão bem-vinda para um menino que pode estar tá na rua fazendo outra coisa? Nesse período, sim, nessa realidade é interessante. Então, a gente não tem uma resposta pronta, sabe, Pétria? E. E, claro, na escola particular, quando as famílias procuram, elas acho que o principal desafio é tentar adequar né? a expectativa da família, o perfil da família, os valores da família com aquilo que a escola propõe. E é né? legal
1: isso que você está falando, porque é para tudo na vida. né Desde a, a criança vai entrar no maternal ou numa creche, é, é, é poder ter essa, essa possibilidade de escolha né? do que se adequa de verdade, a minha família, que aí a gente volta no começo da nossa conversa, que você falava sobre essa necessidade da sociedade também operar em conjunto com essa escola. Você me mencionava aqui a voz... Uh, enfim, familiares, uh, colocou até a questão das igrejas, pelas quais né, as famílias aí também se, se realizam como sociedade. Claro. E aí a gente volta nesse
0: círculo que precisa ser fechado, que é família e escola. É isso mesmo. E numa relação que não é uma relação pronta, né? É uma relação que se constrói. Às vezes a gente conversa com algumas famílias numa situação de divergência, numa situação de, de desafio, né? onde o aluno tem alguma questão que precisa ser resolvida e precisa de flexibilidade de ambas as partes. E o que a gente traz é que assim as relações não são prontas. Né? É como num casamento. Pensa que numa escola é uma relação a longo prazo. Não são dois, três anos de relação. É não é brigou, um dia aguenta. Brigou, um dia vai ter que resolver se quiser ficar. Né? Se quiser continuar esse e trabalho em conjunto, né? Né? a gente vai precisar resolver essa situação. Então, tem uma construção aí que é super importante. Né? Quando a gente fala em parceria, parece um termo batido, um termo comum, né? de lugar comum, mas, na verdade... É um relacionamento, né? Com desgastes, com construção, com ganhos, com aprendizados. Então tudo isso para a gente também vai mudando a escola e também vai construindo a escola como ela é.
1: Mas eu acho que o que você está colocando aqui para mim, eu tenho exemplos até na vida, vi isso acontecer. Não é só também acusar essa escola do claro. que ela precisa me dar, mas é também você, você como você que está à frente de escolas enormes, são aí centenas de alunos, é dos pais, esses pais educadores, também é esperado uma, uma postura ativa em relação a essa educação dentro da escola? É sempre que a escola permite isso, Cristina? Porque esse
0: diálogo tem sempre essa, essa, claro, essa claro. questão. Acho que tem aí também um lugar que pode ser confuso, né, Petra, na nossa sociedade hoje em dia, do que é participar da educação do filho, né? participar é se sentar com alguém e tentar construir soluções que sejam possíveis. Construção. Né? Então, é isso. É diferente né? de botar
1: o dedo. É isso.
0: Né? A exigência, muitas vezes, né, que pode acontecer, ah, eu exijo que seja feito dessa maneira ou daquela, muitas vezes não faz parte da realidade possível da escola. E isso trava. Trava. A gente não consegue continuar trabalhando naquela solução. Né? Então, a participação dos pais é vamos sentar <risos> E vamos tentar enxergar. Por que, que eu falo de relação? Porque o pai precisa sentar com o profissional da escola tendo a certeza absoluta de que aquela pessoa está procurando a melhor solução para aquela situação, do ponto de vista técnico dela. Uhum. Né? Então, o pai vai trazer aquilo que ele enxerga, a escola vai trazer aquilo que ela enxerga e consegue, e a gente vai ter que tirar um bom caldo dessa história. Né? Mas se o pai confia na escola e sabe como a escola atua... Sabe que em situações de atrito, em situações de dilema, de divergência, a escola procura a melhor solução para o aluno? Eu confio, confio que você está procurando a melhor solução. Pode não ser aquela que eu vejo, pode não ser aquela que eu acredito. Mas vamos tentar chegar em um lugar aqui. Né? Isso é mais do que meio caminho andado, sabe? Isso para a formação do aluno, isso é fundamental. Quando você né? fala isso, me vem bem, bem clara mesmo a, a
1: relação de que não é consumidor é, não é um produto. Né? A gente não está consumindo educação, é, é uma construção de vida. né E que importante a gente, como pais, também é, a gente saber se trabalhar para isso. É, só responde para mim que ficou aqui aberta a questão do voucher, porque tem outras pessoas perguntando, te, já tinham perguntado uma, uma análise de, de quem está claro. dentro da educação sobre esse assunto. Essa
0: parceria pública e privada acontece em alguns países do mundo. Estados Unidos tem alguns exemplos muito bem sucedidos com essa parceria. E existe sim uma possibilidade, mas existe é, uma necessidade de que seja uma iniciativa do governo. Uhum. Né? Mas existe sim uma possibilidade, especialmente quando a gente vai lá focando de novo na escola e falando da gestão naquele micro mundinho e tal, talvez de escolas particulares que já tenham um pouco isso acontecendo no seu mundo e possam contribuir numa gestão de uma escola pública. Então, pode ser uma solução interessante, sim. Não a única... Né? Mas, é mas pode ser eu estou conversando eu conversei aqui com a
1: mantenedora da escola Albert Sabin também do AB Sabin, do Vital Brasil Escolas de São Paulo a Cristina Godoy, também mãe e eu queria te fazer uma última pergunta Cris, é, aproveitando aqui essa entrevista super inspiradora para mim para os nossos ouvintes quais são os teus desafios hoje, eu posso te chamar de uma educadora, de uma mãe educadora. Claro. É, quais são os teus desafios hoje? Como é que você, é, indivíduo, se pensa hoje na educação, fazendo o que você faz, atuando com crianças e adolescentes? É, qual é o desafio dessa mulher educadora no Brasil hoje?
0: Eu acho, Petria, a gente tem sempre é, algumas o um desafio de não pensar que hoje os tempos são piores do que foram. Né? quando a gente está educando as crianças, os jovens, a, a gente olha para essa geração e fala, puxa, na minha época não é era melhor. assim. Né? Ou quando a gente vê alguma inovação de escolas que trazem coisas diferentes, bacanas, que mexem com o público, mexem com a gente, a gente fala, ah, isso não sei se vai dar certo. Né? Então, eu acho que existe um desafio aí na educação, que é a gente unir o que é conhecimento acumulado, o que é tudo que a humanidade aprendeu né, nos últimos anos, em todos esses anos, com o que é novidade, o que é quebra de paradigma, o que é essa nova geração que eles vão ensinar para a gente. Tecnologia não é só ruim, é bom. Né? É, ler menos não necessariamente é ruim, eles estão lendo diferente. Então, claro, a gente tem que, que é, cuidar né, do que é acumulado, do que eles não vão ter contato em outros lugares, mas tem que existir um, um, um equilíbrio aí. Né, com as mudanças, com que eles sugerem, com que existe de novo. Esse olhar, para mim, é um desafio. Né? Eu acho que eu deito na cama todo dia e penso, puxa como fazer esse equilíbrio, né? como aceitar o que é novo, como aproveitar o que é novo, para que a gente possa contribuir com essas gerações e não ser totalmente refratário. Sabe? É muito fácil a gente falar, ah, isso não me interessa, eu aprendi de outro jeito, não é assim que eu sei. Né? mas eu acho que esse é um bom desafio e é um desafio que os meninos colocam pra gente, tá em contato com criança e adolescente todo dia, traz isso muito presente
1: presença é, é essa isso. presença É isso. Cristina Godoy, que prazer ter você aqui com a gente, eu amei a nossa conversa a gente poderia ficar mais uma hora aqui adoraria, conversando adoraria, a voou passa muito rápido, mas eu acho que as inquietações que você trouxe aqui para os meus ouvintes, para mim também é, são fundamentais Acho que eu ainda quero conversar com você algumas vezes a respeito dessa escola do futuro também, o que está sendo pensado, né? A gente puxa talvez pelas escolas privadas que talvez Levem a discussão para a escola pública. Isso é, também é muito importante. A gente é uma sociedade só. É mas sim. por hoje a gente fica por aqui. Te agradeço a gentileza da visita. E um bom trabalho para você. Parabéns pelo trabalho que já faz. Eu que agradeço. Foi um prazer. E se você quiser reouvir a nossa conversa aqui com a Cristina Godoy, que é mantenedora dos, das escolas Albert Sabin, AB Sabin Vital Brasil. Conversa super inspiradora aqui do Revista CBN. E você vai lá no nosso site... No Revista CBN, Programa Revista CBN Ou no quadro Revista Responde, Como Criar Seus Filhos